0: Increíble verdad Difícil, difícil pero sabemos que Dios va a hacer algo, algo bueno No solamente con ellos sino con nosotros también Y vamos a seguir para adelante El chiste es Seguir compartiendo el Evangelio Esa es el, Ese es el propósito Ese es el propósito Bueno Y pues Bienvenida a toda la familia que está conectada en redes sociales, espero que, que estén disfrutando como nosotros este momento. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado familia? ¿Bien? ¿Han disfrutado al inicio de la serie? ¿Cómo se llama la serie? Ah, no sean tramposos, Miraron ahí arriba. En esto creo, dile que está a tu lado, en esto creo. Recuerden que es súper importante que nosotros aprendamos en qué creemos. Recuerden que Saber en lo que creemos nos ayuda a nosotros a ser firmes en nuestras decisiones y nos ayuda a nosotros a, a mantenernos bajo la, bajo, la, la, bajo la base que Cristo ha fundamentado para que nosotros caminemos. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría preguntarles el primer punto doctrinal. ¿Están listos? Una, dos, tres. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia, muy bien, dense un aplauso por favor Increíble, en esto creo y de verdad que en esto creo sí. Si, si creemos en la inspiración que Dios ha, que Dios ha, ha usado hombres santos para, para poder dictar y para poder escribir la palabra de Dios Entonces yo creo que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad Dile que está a tu lado, la palabra de Dios es verdad pero díselo con convicción, la palabra de Dios es verdad De acuerdo Yo no quiero entrar en detalles Porque no quiero entrar en discusiones ¿verdad? Yo quiero que mejor tú aprendas a leer También la palabra y, y cuando salgan dudas tú me digas Oiga pastor y por qué esto según se contradice Yo te voy a decir ok, cuando hay una contradicción En la Biblia que tú crees que hay Hay una verdad escrita dentro de esa contradicción Hay algo que está ahí plasmado Que tú tienes que saber Que no es una contradicción ¿De acuerdo? Entonces vamos con nuestro segundo punto Pero me decía mi esposa Yo creo que eso no lo tienes que enseñar en sábado Porque es doctrina Tienes que tomar un día especial para poder enseñar doctrina Pero yo creo que, que más gente tiene que saber Y esa es nuestra reunión más asistida Y, y los que se conectan en esta reunión son más entonces me gustaría seguir tocando estos puntos porque creo que es necesario que sepamos en qué creemos, ¿verdad? Sí, ¿Sí o no? Hecho, entonces así como estamos, inclina tu rostro y vamos a orar antes de iniciar, antes de iniciar ya la prédica en sí Padre Celestial, gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel, tu gracia y amor se ha derramado sobre todos nosotros Te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento que nos ayudas a conocerte más, que nos enseñes tu propósito en nosotros, pero sobre todo, Señor. Amén. 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 Entonces, el segundo punto, y lo voy a leer, no sé si está en la pantalla, pero lo voy a, la pantalla, pero lo voy a leer. Los que tienen. Telefónico, telefónico Donde vas a poder enviar un mensaje Y vas a decir, hey, mándame la declaración De fe y te la vamos a hacer llegar ¿De acuerdo? Nuestro segundo punto es creer En un Dios que existe Eternamente en tres personas A saber El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo, creemos en un Dios Un solo Dios Un solo Dios No en tres Creemos en uno Creemos en uno pero ese uno existe en tres personas Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Está, ¿Está difícil? No, entonces te tienes que recordar este punto Yo creo en un Dios que existe eternamente en tres personas A saber el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo No me quiero meter en una situación de explicarte ¿Por qué uno, por qué tres? ¿Por qué de uno son tres? O porque un solo Dios, un, un hijo, un, un padre, un hijo, un Espíritu Santo. Porque lo que yo quiero es regalarte algo práctico que te ayude a recordar que cuando, cuando Dios toma la decisión de representarse o de presentarse a sí mismo como tres personas, es que a ti y a mí nos conviene saber por qué es un padre, porque es un hijo y por qué es un Espíritu Santo. Nos conviene porque a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar diferentes cosas donde estas tres personas van a jugar un papel fundamental para nuestras decisiones. Y a mí más que explicarte que es un solo Dios con tres personas, me gustaría darte algo práctico que recuerdes cada día. ¿Estás, estás de acuerdo conmigo? Porque podríamos leer algo como Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 Dice Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha da dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Existen múltiples referencias en la palabra Donde se utiliza esta estas esta, tres partes de Dios Existen muchas partes en la palabra donde nos explica y nos dice, o porque que oremos cuando, cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y la voz del Padre se escuchó, ¿verdad? ¿Y qué descendió? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo. Entonces, si buscamos referencias, ¿por qué, por qué hablamos de, de un Dios que existe en tres personas? Porque hay referencias que lo, que lo dictan, pero sería. Muy complicado para ti recordar en la semana que necesitas saber Que necesitas a estas tres personas para funcionar en tu vida todo el tiempo ¿De acuerdo? ¿Estás listo? Entonces me gustaría que fuéramos juntos a segunda de Corintios Versículo 13, capítulo 13, versículo 14 Cuando estés listo se va creo que eso va a aparecer en la pantalla, dice, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Sabes que esta es una despedida? Esa es la despedida del apóstol Pablo en su, carta, en su segunda, segunda carta a los Corintios. Esta es su despedida Entonces se despide diciéndole Yo creo que estaba pensando el, el apóstol Pablo ¿Para qué les digo tantas cosas? ¿O qué más le puedo escribir? ¿Qué más les puedo recomendar? Pero termina diciendo Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión, la comunión del Espíritu Santo Sea con todos ustedes Me encanta Porque es real que necesitamos mirar a Dios como un padre. Si estás durmiendo, te dale un pellizcón, date un pellizcón, o dile al que está a tu lado ahí, ayúdame. Ayúdame porque no llevamos ni 15 minutos y ya te estás durmiendo. No puede ser, ¿verdad? No puede ser esto posible. La realidad es que necesitamos saber a Dios como un padre. Pero necesitamos ver a Dios también como un hermano, como el Hijo de Dios. Pero también necesitamos ver al Espíritu Santo como el que nos acompaña cada día de nuestras vidas. No necesitamos verlo. Necesitamos que, necesitamos aprender a interpretar a esas tres personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces yo quiero que escribas en tus notas. Todos necesitamos un Padre. Que también escribas. Todos necesitamos un hermano. Y la tercera cosa que quiero que escribas, o el tercer punto que voy a tocar esta noche, todos necesitamos un incondicional. Y le pones entre paréntesis Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Quién no necesita un padre? ¿Quién no necesita un, hijo, un, un hermano? ¿Quién no necesita a un incondicional como el Espíritu Santo? Y es real, es real eso que te voy a decir, a veces nosotros como seres humanos no sabemos Ser padres los que somos padres, pero a veces cuando estamos en la posición de hermanos No sabemos ser buenos hermanos y a veces o muy cotidianamente cuando somos amigos Y que nos consideran incondicionales no sabemos ser incondicionales ¿Sabes qué es lo increíble? Que Dios nos muestra a través de su posición como tres personas Nos muestra cómo serlo Dice no sabes ser padre, yo te voy a enseñar a ser un padre No sabes ser un hijo o un hermano, yo te voy a enseñar a ser un hijo o un hermano No sabes cómo ser incondicional, yo te voy a enseñar a ser incondicional Voy a estar contigo en todas Vamos a tocar el primer punto, todos necesitan un padre si yo te preguntara ahora mismo ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es lo que tú responderías? ¿Qué es ser un padre? Para los que saben ser padres Para los hijos que tienen papá ¿Qué es ser un padre? ¿Cómo? ¿Quién dijo protector? Protector, ¿qué más? Fuerte Proveedor, bien, ¿qué más? ¿Qué más? Formador Perdón Un destino seguro Un padre es el que te lleva hasta que cumplas tu propósito Te lleva al destino seguro ¿Qué más? Vamos, ustedes son muy inteligentes, lo saben Un corrector Pero no, no, un, no uno de esos de Alguien que te corrige para el bien un maestro. un maestro, perdón, ¿Perdón? Un, guía. un guía, cierto y guía. es real, el padre es todo, eso. es todo eso El padre se puede traducir o, o, o la figura de paternidad o la figura que Dios formó a través de un padre y una madre Se puede traducir como todo eso, el que da un techo, el que tiene la obligación de regañar, el viejo loco, el insoportable ¿Verdad? ¿Verdad hijos? ¿Verdad, hijo? Porque así les decíamos a nuestros padres cuando estábamos adolescentes Ya viene el viejo loco Ahí viene otra vez a regañarme Yo recuerdo que cuando papá Elías estábamos en la iglesia de Las Vegas Yo recuerdo que estábamos viendo la tele todos Acá bien tranquilos del canal 5 en ese tiempo Y nada más escuchábamos que entraba la camioneta ¡Bum! Apagás la cabeza salías corriendo Y agarrabas un escoba Y hacías es que estabas haciendo algo Porque papelia siempre quería Que todos estuviéramos haciendo algo No le gustaba vernos sentados Todo el tiempo deseaba Que nosotros cumpliéramos algo Una obligación que estuviéramos Productivamente activos Y que chido todo esto verdad Pero eso no es lo que es ser un padre Está chido todo eso pero eso no es lo que es ser un padre En ninguna de sus bocas escuché que ser un padre es ser, es, 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 es ser Que un padre lo primero que tiene que mostrar perdón es el amor Que su primera obligación es amar Sí o no un papá no, no, no corrige, un papá porque ama corrige Un papá no regaña porque ama te regaña Un papá, un papá no, te, no te brinda techo solamente porque te ama te da un techo para vivir y dormir Porque te ama Pero se ha distorsionado tanto esta figura de padre en nuestros días que no podremos no podemos concebir en nuestra mente un padre amoroso. Y me encanta porque Pablo les recuerda en esta primera porción les dice toca primero a Jesucristo, pero en segunda persona dice el amor del padre. No les dice la provisión del padre. No les dice la guía del padre, les dice el amor del Padre porque nuestra obligación como padres no es proveer, no es regañar, no es, no, es, no, no es facturar No es pagar las cuentas, nuestra primera obligación como padres es amar Por eso hacemos todo lo demás Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 al 10 dice el que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Así manifestó Dios su amor entre nosotros En que envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo Para que fuéramos para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Lo envió porque nos amó. Lo envió porque nos amó primero. El Padre, nuestra obligación como padres, antes que todas las cosas, ponle el nombre que tú quieras ponerle. Nuestra primera obligación como padres es amar. Si tienes al lado a tu hijo, aprovecha para decirle te amo. Y si no lo tienes al lado cuando llegues a casa, aprovecha para decirle: Hijo, te amo. Es real, es real. Pero escucha: no solamente es para los que ya tenemos hijos. Tienes un compromiso ahora que sabes que tu obligación como padre en el futuro va a ser amar. Tienes que enfocarte en Dios. Porque Dios te va a enseñar a ser un buen padre ¿Sí? ¿De acuerdo jóvenes? Entonces ve practicando Te amo hijo Te amo hija Vayan practicando esa palabra de te amo Pero no solamente una práctica en tu boca Ve soñando ¿Sabes ¿Sabes qué sería padre? Que fuera soñando ¿Qué palabras le voy a decir a mi hijo en el futuro? ¿Qué palabras le voy a decir a mi hijo o a mi hija cuando nazca? ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo, lo voy a, cómo le voy a demostrar mi amor a mi hijo y a mi hija? Y sabes que el amor a tus hijos los vas a empezar a demostrar desde ahora ¿Cómo te esfuerces en la escuela? ¿Cómo apliques en tus tareas diarias? Desde ahora estás empezando a aplicar el amor que tú vas a aplicar a tus, a tus hijos y a, tu, y a tus hijas ¿De acuerdo? ¿De Ahí sí no dijeron nada, ¿verdad? No dijeron nada, ¿verdad? Ay, chiquitos, chiquitos. <risa> Número, dos. Número dos Todos necesitamos, necesitamos un, hermano. un hermano Dile que está a tu lado, yo necesito un, un yo necesito un hermano ¿Es verdad o no? no? ¿Quiénes son, son hijos únicos? Necesitas un hermano, ¿verdad? A veces yo He escuchado a menudo que cuando son hijos únicos andan anhelando todo el tiempo hermanos y sobre todo hermanos mayores. Porque no sé, no sé si tú has tenido o, o tienes hermanos mayores, regularmente ellos conocen más a papá y a mamá. Los hermanos mayores saben y conocen qué es lo que a ellos les, les gusta, cómo les gusta. Ellos saben qué palabras tienen que decirle a los papás para que los papás cedan, ¿sí o no? Yo tengo a mi hermano mayor y yo lo no recuerdo muy bien Conocen sus gustos, eh, con, eh, saben cómo hablarles, saben cómo hablar con ellos Y regularmente el hermano mayor te muestra cómo te debes comportar delante de ellos ¿Verdad? Yo tuve dos hermanos mayores, una mujer y un hombre yo decía, ok, ¿cómo le voy a hablar a mamá? Oye, Bonnie, ¿cómo le digo esto a mi mamá? Y ya Bonnie me decía, no, pues tienes que decirle así, asado asado. Y listo. Yo iba con mi mamá, mamá, mira que, que quiero esto, pero ¿qué te parece si te ayudo a limpiar la cocina, los trastes? O me decía, limpia los trastes. Cuando ella vea que tú ya lo hiciste, le puedes decir lo que tú quieres. Y dicho y hecho, se hacía. Pero quiero, quiero quiero platicarte algo algo más especial todavía que, que eso Recuerdo que, que recién que tenía yo unos Entre 10 y 11 años Yo estaba aprendiendo a manejar Teníamos una camioneta Nissan Datsun Modelo 1985 La primer Nissan con siete velocidades y Una reversa y dos para adelante Perrona Parrita así doble king cap Con camper bien bonita Recuerdo que Yo anhelaba manejar Mi papá ya para ese tiempo Yo ya sabía manejar Yo ya, ya me iba a las rancherías Con mi papá cuando iba a predicar Y yo ya agarraba la camioneta Y papá ya se sentaba al lado Y yo me la llevaba por durante una o dos Dos horas o media hora Lo que fuera hacia la ranchería O hacia la terracería Y yo era feliz manejando pero cuando estábamos en la ciudad yo no podía agarrar la camioneta Y a lo mejor mi hermano no recuerde esto Mi hermano mayor Elías si estás viendo la transmisión pues te vas a acordar entonces de esto Recuerdo que un día yo estaba tan desesperado por querer manejar Escúchame bien yo quería agarrar la camioneta Y le, le dije a Elías sabes qué quiero manejar mi papá te va a regañar Mi papá te va a regañar la camioneta ¿Cómo le hago para agarrar la camioneta? Dice, ¿quieres manejar de verdad? Le dije, sí quiero manejar. Me dice, lava la camioneta. Pídele las llaves porque, y dile que vas a lavar la camioneta. Cuando te dé las llaves, sacas la camioneta, la estacionas enfrente de la casa, la lavas y la dejas bien limpia. Y cuando hayas terminado de lavar la camioneta... Agarras, la arrancas y le das una vuelta a la cuadra Y cuando papá Elías te pregunte ¿Por qué le diste la vuelta a la camioneta en la cuadra? Tú le vas a decir Porque la fui a secar Real Real. Es real Es real. ¿Y qué creen? Funcionó Saqué la camioneta La lavé Bien bonita, la sequé, la dejé bien lista Cuando estaba lista ya para llevarla a secar Arranqué la camioneta, le di la vuelta Salió papá Elías cuando recién estaba llegando Y me dice, ¿por qué sacaste la camioneta? Y yo le dije, porque la fui a secar Entonces él dijo, ok Entonces dije, de aquí soy Y esta, esta, esta fórmula La seguía apl aplicando cada vez que yo quería manejar, claro, por supuesto, vivíamos en un en un lugar donde había, no había pavimento, era toda terracería, entonces no había muchos carros, ¿no? Para los que para los que están diciendo, "Ay, tenías 11 años, ¿cómo vas a manejar?" Bueno, ese era el contexto, ¿no? Y, y era chido porque, porque cuando yo quería obtener alguna cosa de mi papá, yo podía acercarme a mi hermano mayor y le preguntaba cómo obtenerlo y regularmente él tenía una respuesta quedaba en un positivo. Mi papá le gusta mucho el trabajo, la gente que trabaja. Y la verdad es que la verdad es que es increíble poder ver poder ver a Jesucristo. Como esta figura de hermano mayor. Porque sabes cuando cuando Jesucristo se presenta ante el Padre por tu vida no solamente te enseña a acercarte, no solamente a través de su ejemplo Tú miras cómo acercarte al Padre sino que cada vez que tú cometes un error Jesucristo se antepone como hermano mayor hasta ante ti Y le dice al Padre, Padre no mires a Él, mírame a mí Yo vine por eso, para que me vieras a mí no lo vieras a Él porque los hermanos mayores Escúchame bien No solamente te aconsejan Para obtener cosas Sino que muchas veces Obtienen los peores castigos Por las cosas que tú has hecho mal ¿Sí o no? Hermanos mayores Afirmen lo que estoy diciendo ¿Verdad Paco? A nosotros como hermanos mayores O los que tenemos hermanos menores Nos tocó sufrir cosas Que los hermanos menores no sufrieron pero qué increíble saber que Jesucristo hace esta representación de hermano mayor. Yo me entregué por ti. Él, él fue el primogénito. ¿Sabes qué es ser un primogénito? El primogénito se le llama un hijo. Cuando Dios llama primogénito a Jesús, quiere decir que tiene más hijos. Que Él es el primero de muchos. Gracias a que este primogénito se acercó Tú y yo tenemos oportunidad Qué increíble hermano mayor tenemos Puedes darle un aplauso a, a Jesús por todo eso Mateo capítulo 12 versículo 46 al 50 ¿Estás bien ¿No te estás durmiendo? Mientras Jesús le hablaba la multitud Se presentaron su madre y sus hermanos se quedaron afuera y deseaban hablar con Él Alguien le dijo tu madre y tus hermanos están afuera ¿Quieres hablar, Quieren hablar contigo Y Jesús dice ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos añadió Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos Pues mi hermano, mi hermana y mi madre Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo Juan capítulo 14 versículo 5 al 9 dice Dijo entonces Tomás Señor no sabemos a dónde vas Así que cómo podemos conocer el camino Yo soy el camino, la verdad y la vida les contestó Jesús Nadie llega al Padre si no es por mí Yo sé, soy el hermano mayor, sé cómo guiarte Si ustedes realmente me conocieron Conocerían también a mi Padre Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto Señor dijo Felipe muéstranos al Padre y con eso nos basta Pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces El que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo puedes decirme muéstrame al Padre? ¿Sabes cómo puedes conocer el corazón del Padre? Conoce a Jesús ¿Sabes cómo puedes ser guiado en conquistar el corazón, el corazón del Padre? Conoce al hijo mayor, conoce a Jesucristo Lo necesitas, dile que está a tu lado, necesitas conocer al Necesitas conocer al hermano, al hermano mayor Qué increíble Jesús, verdad Qué increíble Jesús Juan capítulo, Juan capítulo 14, versículo 12 al 14 Dice, ciertamente les aseguró que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará Y aún las hará mayores porque yo vuelo al Padre Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré Así serán glorificados en el Padre, en el Hijo lo que pidan en, en, en mi nombre yo lo haré Jesús nos abrió una gran oportunidad de acercarnos al Padre Jesús nos abrió una gran oportunidad de poder llamar a Dios Padre De ser hijos adoptivos porque no éramos parte, recuerda, pero ahora somos hijos por adopción. Por eso es que podemos llamar a Dios Padre. ¿De acuerdo? Vamos adelante entonces. ¿Si ¿Sí estás entendiendo o no? ¿Te está sirviendo? Dile que está a tu lado, sea un buen hermano. Sea un buen hermano mayor. ¿Sabes? Antes de pasar al siguiente punto. Tú tienes que aprender a ser un hermano ¿Sabes por qué? Porque los que vienen detrás de ti Te necesitan Nosotros conocemos a Jesús tú, La gente conoce por lo que tú haces Conoce a Jesús Pero ¿Qué enseñas? Lo que tú aprendes de Jesús Lo que tú aprendes de Jesús Lo replicas y lo replicas Y se replica y se replica y se replica Entonces tú debes de aprender A ser un hermano mayor de acuerdo, bien Número tres, todos necesitamos un incondicional Dile que está a tu lado, ¿has tenido incondicionales? Levanten la mano los que han tenido incondicionales Yo he tenido incondicionales Esos, esos amigos que tú les dices, hey ¿qué onda? Estoy en una bronca full, no sé qué hacer ¿Dónde estás? Voy por ti ¿En dónde estás? Yo quiero acompañarte en tu dolor Yo te saco de esa bronca carnal Tú y yo Lo que quieras, a donde quieras Yo voy contigo al fin del mundo ¿Quiénes han tenido amigos así? Increíbles, ¿verdad? ¿eh? Eh, las mujeres van hasta el baño juntas Vete manita Vámonos es más no se meten al baño porque no pueden Pero si pudieran, pero si pudieran se meterían al baño también, al baño también. Agárrame la puerta, la puerta manita Y ahí está la otra grande y platicando Ay, ah, sí, no que... Fíjate, que, fíjate que, marido, la de... que mi marido la de... O fíjate que mi amigo Y de... de... Están juntas todo el tiempo Se platican todo, se dicen todo, se aconsejan todo, aconsejan todo. Van al mercado juntas, al súper juntas Van super juntas, a la, juntas la plaza juntas, se pintan la las uñas y juntas la y los hombres arreglan el carro juntos, pásame la matraca y si sí, no, sí, yo vámonos en la moto y se van juntos, lloran juntos, es que me pegó la mujer, amén, por ahí escuché así, parece, amén, escuché. Pero todos necesitamos un incondicional. Todos necesitamos a alguien que esté con nosotros en cada momento, en cada etapa. A cada minuto tú y yo necesitamos a alguien incondicional Pero cuando estabas en la primaria tenías un incondicional Y después cuando estabas en la secundaria tenías otro incondicional Y cuando estás en la universidad tienes otro incondicional Entonces ¿qué sucede? Que no sabemos ser incondicionales Solo hay uno incondicional y se llama Espíritu Santo ¿Y el que está del Espíritu Santo si sí es incondicional Es súper incondicional Sabes porque tú y yo tenemos necesidades Que a veces no podemos hablarle No se las podemos decir al Padre Y el, el, hermano, el hermano mayor no sabe cómo escucharlas Pero el Espíritu Santo sabe guiarte Hacia un resultado correcto Hacia un resultado que va a agradar Escucha bien Va a agradar a Dios y no solamente va a estar contento el Hijo, sino el Padre, sino la Trinidad va a estar conforme y va a estar agradada de lo que tú hagas. Pero necesitas un incondicional, necesitas conocer al Espíritu Santo, necesitas conocerlo. Y sabes, sabes que, que regularmente nosotros… Todos, todos nosotros fuimos traicionados por alguien Todos nosotros tuvimos amigos que les platicamos cosas muy personales Muy del corazón y terminamos siendo traicionados Todos nosotros hemos vivido etapas de dolor así Pero mira yo te digo una cosa Cuando tú empiezas a tomar en cuenta el Espíritu Santo en tu vida él no solamente está contigo en cada en cada minuto de tu vida Él está en ti El Padre, escucha el Padre no puede estar contigo El Padre está en el cielo El, el, hijo, el hijo vivió un tiempo en la tierra Y él, él mismo dijo hey, yo no quiero que estén solos Yo necesito que ustedes estén acompañados Porque ustedes no tienen capacidad De poder vivir la vida solos necesitan a alguien que no solamente esté con ustedes, sino que esté en ustedes. Ese es el Espíritu Santo, el que está con nosotros. ¿Sabes qué? Vamos a leer un capítulo, vamos a leer un capítulo para que no vaya a decir que estoy diciendo barbaridades. Juan capítulo 14 versículo 15 al 17. Digo, ya aquí ya, ya hay gente que piensa mal de mí, entonces no me importa. Juan capítulo 14 versículo 15 y 17 y estoy por terminar Si ustedes me aman obedecerían mis mandamientos y yo le pediría al Padre Y Él dará otro consolador para que los acompañe siempre El Espíritu de verdad a quien, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ven ni le conoce Pero ustedes sí lo conocen, ¿Por qué lo conocían, porque conocieron a Jesús porque vive con ustedes, con ustedes. Era Jesús viviendo con, ellos. Jesús viviendo con ellos Porque vive con ustedes Le estaba diciendo a los apóstoles Y escucha lo que le dice Y, le dice. y estará, y estará, en, estará ustedes. en ustedes Conmigo, escucha Quiero, que, quiero que, que entiendas qué es conmigo Ven Lupe A ver si lo aguanto Lo voy a cargar Este es conmigo Él va conmigo yo camino, Él camina, va conmigo Si yo corro Él corre Si yo paro, Él para Él va conmigo Pero Jesús dijo ahí No solamente va a estar Conmigo Va a estar En mí No va a estar contigo Va a estar en, no a estar contigo, a estar en ti Sabes, cualquier incondicional Puede estar contigo pero se va a ir el único que tiene la capacidad de estar en ti Es el Espíritu Santo El único capaz de acompañarte Cada minuto, cada hora En cada situación En donde quiera que tú estés Es el Espíritu Santo Él es el único que puede vivir en ti Él es el único, es el único. Es el único. Juan capítulo 14 versículo 15 y 18 dice 15 al 18 dice Si ustedes me aman Obedecen mis mandamientos que yo le diría al Padre Ya lo leí verdad Sí. Pero ustedes, perdón Versículo 18, pero ustedes Si lo conocen, si lo conocen Porque viven ustedes y estarán en ustedes No los voy a dejar huérfanos Dile que está a tu lado, no va a estar huérfano Volveré a ustedes No los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes, a través de quién? A través del Espíritu Santo Me encanta Ponte de pie Ponte de pie Despierten a Fernando por favor Denle un vasito de agua <risas> Quiero que escuches esto Tal vez Tú no has tenido la capacidad De ser un buen padre O Tu padre O, tu, o, o la figura paterna Que tú esperabas que te brindara el amor del cual estamos hablando No te brindó amor, te brindó golpes Te brindó tensión en la familia Te brindó todo aquello menos amor Tal vez tú no tuvieses la figura paterna Que deseabas tener Y eso afectó tu realidad Tu hoy, tu presente y cuando te acercas al Padre Dices yo no puedo comprender cómo alguien habla del Padre de amor Si yo no tuve amor de mi Padre Y no comprendes el amor del Padre Y no sabes de qué se trata Y no, no cabe en tu mente Saber acerca de un Padre de amor Sabes Dios quiere corregir eso Este solo Dios Único en su tremenda sabiduría Porque es, es una sabiduría que no cabe en este universo Ni en esta creación, esta sabiduría Entendió antes de la fundación del mundo Tú y yo íbamos a necesitar comprender Que era ser un buen padre Y se presenta a nosotros como un padre Pero este Dios a lo mejor tú no has tenido la capacidad de ser un buen hermano O has tenido hermanos que no han tenido la capacidad de guiarte Porque un hermano guía, un hermano protege, un hermano cuida Sabes que un hermano abre nuevas oportunidades para los que vienen atrás Tú que eres hermano mayor no sufrió, el hermano mayor sufrió más que el que viene atrás Las oportunidades que él abrió para ti son bastas las oportunidades que Jesucristo abrió para nosotros son bastas No las podemos contar Pero tal vez tú No has tenido la capacidad de ser un buen hermano Sabes Dios o no has tenido un hermano Dios abre esta oportunidad para ti también Y dice yo Dios No solamente me quiero presentar a ti humanidad como un, como un padre Yo Dios me quiero presentar a ti como un hijo, como un hermano Acompañarte, ayudarte, abrirte la puerta Que tengas acceso al Padre Y tal vez a ti te han fallado incondicionales también Tal vez a ti no haya habido persona que te haya sido fiel Dios dice Bueno yo me quiero presentar como padre Yo me puedo, quiero presentar como hijo, como hermano Como hijo, pero me quiero Presentar también como un amigo Incondicional para ti Él es el mejor Te lo puedo decir, Él es el mejor Él no te va a fallar No importa Qué situación le cuentes, Él no te va A fallar, te va a guardar El secreto, pero no solamente te va a guardar El secreto, te va a guiar en una decisión que lleve a, una, a un término correcto donde puedas agradar no solamente al Hijo sino al Padre, puedas agradar a Dios. Yo no sé si tú quieres, yo no sé si tú quieres, pero, pero creo que esa es una gran oportunidad para nosotros conocer este punto de doctrina que creemos en un, en un Dios que existe en tres personas. A mí me recuerda cada mañana, cada día Que tengo un Padre que me ama Que tengo un hermano que me guía Y que tengo un incondicional Cuando yo lo necesito En cualquier momento Vamos a adorar juntos